0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天呢是礼拜天，五月二十四号。那昨天礼拜六呢，我度过了一个很美妙的单身的夜晚。<笑>怎么说？因为呃，昨天礼拜六。的时候，我老公带着小秘密，就我的小女儿，回到我婆婆家去。那晚上呢，我就跟本来是预计就跟我大女儿待在家，那但是后来因为她同学就邀约，想说可以去她家玩，顺便过夜。所以呢，我们就呃傍晚的时候就帮糖糖收拾好要要去过夜的玩具跟要过夜的一些衣物，然后就送到同学家之后呢，我就很开心的。觉得哇，我单身了，好久好久没有这种感觉哦、喔。因为平常晚上都是充满着要处理小孩子的事情，就是我大概就是设定从下午下午四点后就没有我自己的时间了。那突然觉得好像有一种属于我自己的感觉，我就很开心的去吃了。一个我很喜欢的卤味，然后加很多很多很多的辣椒，<笑>因为平常跟小孩子一起吃的时候，都会选择不就是不辣的东西。那如果要辣，我都会另外装。可是我就是觉得它加在里面，这样子红红一点一点，就是我就是很喜欢那种有点葱、有点辣椒，红红黄黄绿绿很缤纷，然后很辣很好吃的感觉。我没有到吃到很辣啦，可是我就是喜欢有个。有辣辣的感觉，这样。那昨天就有一种哇，好像就实现了自己一个小小的心愿，吃了一个很辣的东西，这样。然后也买了一桶冰淇淋，就买一桶，因为平常就是怕，因为我很喜欢吃巧克力的冰淇淋。那平常因为巧克力对小孩子就是会太亢奋不太好，所以我都只能偷偷的，就是躲起来吃或。尽量不要被他们看到。然后昨天就这样子抱着一桶冰淇淋这样挖着吃，突然觉得一方面是觉得很感动，一方面也是觉得有点想哭，因<笑>有一种、哦、怎么会落到只能偷偷趁小孩子不在时候才能这样尽情大口挖这样子。不过啊，这就是这就是妈妈吧，就是趁趁小孩子不在时候做一些做一些小孩子不在才能做的事情，就有一种小确幸。那。昨天呢，我就很开心，因为我本来呃，我老公预计让我，就是我没有跟着我回我老公婆家的原因，就是我想要整理一下小朋友的换季衣物，因为已经开始有点换季了，然后冬天衣服堆在那边，看了就觉得很烦躁。那平常的时间拿来做这些家事，又会觉得好像有点可惜，所以我就想说趁，趁趁周末的时候来处理一下。那做家事的时候呢，我就蛮喜欢听点东西的，就像我之前，呃，上一集就是推荐大家可以听樊登读书会嘛。可是凡登读书会就是比较知识型的，所以我有时候从凡登介绍的书里面是想要学东西的，所以在听的时候我是会想要认真听，会想要做笔记的。可是因为我现在只是想要做做家事而已，所以我只是想听一些比较聊天性质的东西，所以我就想说来 podcast 看看有没有什么好节目，因为嗯、呃，我就是最近今年开始 podcast。真的多了非常多非常多非常多节目哎、欸，因为我这个节目是去年2019年4月的时候开的嘛，然后那时候开的时候，中文的 podcast 频道真的很少，大概真没有几台。我看，呃，我朋友转贴一个一个贴文吧，可能去年好像才二十几个频道，那今年因为多了很多平台都。就是台湾有很多平台来协助帮忙，所以现在才五月就已经有两百多个的样子，然后也持续的在增加中。就是一直觉得哇，已经很多人，然后又又更多人加进来。那嗯，我也不算是一个专职的 podcaster， 但是就是也很开心看到有很多人都慢慢投入这个这个平台，然后也让这个平台越来越丰富，然后越来越热闹。那昨天在要做家事前，我就大概看一下排行榜的前几个节目，我都有稍微点一下。所以当然，百灵果这边我也会去朝圣。然后今年异军突起的古歪，我也是听得很过瘾。那我之前比较常听的是像科技导读这种，还有马丽欧陪你喝一杯。但昨天是因为要做家事，所以我就尽量想听一些比较聊天性质的，所以我最后选择陪我。进行衣服大换季的节目呢，就是 Melody 那个节目，就是姐妹悄悄话，就听 Melody 很可爱的 Melody 这边大聊一些就是女人家跟妈妈的话题，那其实蛮好玩的，就是因为像 Podcast 节目啊，它都是比较只有声音的呈现，所以我有时候很好玩，就我之前有时候听听 Podcast， 然后听这个节目的。主持人的声音，有时候会去想象他可能是什么样子，或者是他的，就是你会从听他的讲话的声调、他的语气、他呈现的方式，会去想象他是个长怎样的人。那现在因为大家有时候会，嗯。在各个平台曝光，所以有一些 park 有一些 podcast， 他们也会做成 YouTube 会有影像的上线。那有有一些节目主持人，他们可能自己也会有 IG 或者是粉丝页，所以有机会可以看到节目主持人他们本来的样子。那其实就真的蛮好玩的。我就发现我听的很多很多的节目，然后最后如果发现是主持人的照片的时候，常常都会跟我想象的。不太一样，就是就是蛮好玩的，蛮好玩的现象，也不是说不好，就是有时候好像会有呃，就哦原来是这样子、哦，或是哎、欸、怎么是这样子，呃，总之就是这样子，觉得觉得很很有趣。那呃，我也不知道，又不知道大家听我的节目感觉是怎么样。那目前我听到的一些回馈，就是我收到一些听我节目的人的回馈，大部分的人都说我讲话声音就是我的。那个节目听起来很温暖，很像在跟人家聊天的感觉。那跟人家聊天的感觉是，是我本来就设定这节目，就是真的就是在聊天，就是我几乎没有在没有在写稿，大概只有有时候会想说，哦，今天来聊某一个方向的东西而已。那大部分是没有写稿，所以我有时候有时候讲到最后，好像跟我设定要讲的东西有时候不太一样。对，大部分还是聊天，所以聊天这个。这个定义我觉得有符合到，但温暖就真的蛮出我意外的，而且是真的是来自不同不同的朋友，包括有认识的或不认识，有蛮多人啊，尤其是不认识，我觉得不认识的人反而都会都会说你的声音听起来很温暖，这点倒是真的不是，就是我不知道原来我声音给人家是这个感觉，我我是很开心听到这个评价的，我只是很意外，因为我没有想到我的声音是很温暖的，因为你知道自己听自己声音。是很奇怪的，<笑>就会不习惯啊。但我没有对，就是很开心，很开心，我很很开心能够呈现是一个温暖的感觉，感觉<笑>给大家、欸。为什么呢？因为我本来觉得我我的声音应该是感觉很很台，<笑>毕竟我是那个台湾南部长大孩子，然后我也很自豪我这种很台的口气。其实我哎、欸，其实我台语很强，你知道吗？<笑>我曾经有想过，不然我们干脆来做一集台语的节目好了。不过这也是蛮有趣的啦，我我觉得可以尝试啊。最近也有很多很多是以台语做做目的的 podcast， 我忘记是什么节目，但我之前好像有就是在我们 podcast 社团有看到有人就是呃曝光他的平台，然后是在做台语的，我觉得很棒哎、欸，就是。呃，各个语言我们都要想办法用不同的方式去传承、去延续。嗯，好像又聊到，我现在我,我自己觉得现在好像又要聊到不是我设定的范围内的。对，好拉回来，拉回来，因为就是呃，我就是想讲说，因为呃 ，podcast 它就是有很多声音的呈现，那不同的声音会给人家有不同的感觉。那像我自己，我自己就比较。嗯、欸，也不能好像说特别喜欢选择什么，就是我平常像早上的时候，我就比较喜欢像这种，嗯、呃，就是聊天型的这种，或访谈型的这种，或是比较声音低调的，像我早上就很喜欢听科技导读，或者是马里欧这种性质的。那像作家是，或是下午的时候，我就是喜欢听像百灵果、古癌，或是。呃，姐妹悄悄话这种比较比较放松的，然后有时候节目会突然嗨的那种，然后我自己节目哈，真的有时候不太一定哎、欸，<笑>我有时候很开心的时候，听起来那时候那一集的东西就比较嗨，那有时候就是比较闷的时候录起来就是比较闷一点，不过就就算了啦，反正八十二号星球就是，反正就是我自己心里的一些一些小状态，然后。不知道，或许录一录，我慢慢会有一个主轴拉出来，也也或许可以开出一个比较专门一条线，也不一定。那呃，我今天其实就是想要讲说，因为我礼拜六下午就听了一场一个讲座，那这个讲座呢是王建安老师他在教那个口语魅力的表达。我那时候听到这题目的时候就觉得蛮有趣的，因为我们就是在录制 podcast。的人，那我们透过我们能够做，就是只只能靠声音跟表达的方式来传达自己想要的东西。那就那时候就觉得蛮好奇的，还想蛮想听听看这老师会怎么讲的。那我本来不知道王吉安老师是谁，那后来才知道，就是透过他自己开始介绍，我才知道原来他就是是你最熟悉的陌生人。<笑>怎么说？就是我们有时候会看到一些那个。广告，然后会介绍那种卖房子的，或者是像最呃最印象最深就是那个颁奖典礼，就是节目主持人呃黄子佼那种，或者是那种得奖的事啊，这个这个声音就是这位呃王建安老师的，然后就觉得哇，就是有一种听到原来。我们就很像我那时候听 p o d c a t 节目一样，就是哦，原来这个声音的人就是长这个样子哦，<笑>也不是说怎样，就是他又又是觉得哦，原来是我没有想到，原来会是长这样。<笑>他 Google 王介安介绍了借安静的安，看看他长怎样，就是我们在什么什么颁奖典礼的那种那个人背后那个配音员就是他，他就是一个很专业的配音员。那他以前是媒体圈出身的，所以他录广告嘛，录这些，呃，就是颁奖典礼这些配音都是他。那他现在呢，因为慢慢去教大家做声音的那些状态，会影响，就是跟销售跟、跟销售、跟行销还有企业经营有关，所以他现在好像就是在做，就是辅导企业做。嗯，沟通上的销售，哎、欸，销售的沟通这样子，那他就举得蛮，嗯，他一开始蛮有趣的，他举了两个声调可以决定那种感觉的问题，例如说，他想，呃，他在举例说，卖房子的话，那种比较高价位的豪宅型的，价位越高的，你声音就要越低沉，然后价位越低的就要越就是稍微活泼一点。他说，例如说那种。豪宅就是他要，他就要这样子，那个尊爵皇族每平，只要呵呵你知道，就是这种口气啊。如果是那种比较比较亲民的，哦，美就是那种呃、啊、什么哦，这绿野仙踪美平只要三十三，家里有公园，外面什么就是他就要呈现这种比较开心的、比较高亢的语气的话，就会呈现不一样风格。所以那时候他就在。呃，他就一开始破题，就是说不同语气，或者是同样一句话用不同语气来呈现的话，其实会给人家感觉很不一样。那不管是什么样的语气，大概有前十种，就是大家最喜欢听到的口气，大概是有以下十种。然后大家我，我我念一下，然后大家可以听听看。这十大重要的沟通的语气上，哪一个是最重要的？热情的、诚恳的、客观的、理解的、尊重的、专注的、认同的、对等的、倾听的、包容的。你觉得这十种沟通态度里面，哪一个是最重要的呢？有猜到吗？答案是认同的。我那时候看到这十种的时候，马上就抓到最重要的这个，就是认同的。因为每一个人在说话或沟通上，其实都是想要取得认同。例如说，嗯，一个女生问一个女生问一个男生说：“哎、欸，你觉得我今天衣服穿的好看吗？”你知道，当这句话问出来的话，它的句型虽然是疑问句。可是他要的是什么？不，不管你今天觉得怎么样，当这句话讲出来的时候，只有一个答案，就是他想要你觉得好看。就像呃，如果有人刚剪完头发也是，哎、欸，你觉得我今天头发怎么样？你觉得我剪完之后觉得怎么样？这些话都不是在真的想要问你觉得好看或不好看，都只是想要寻求你说你的认同而已。其实糖糖也是啊，小孩子也是。糖糖每次很开心地拿他的作品回来给我看的时候，他就会说：“妈妈，你觉得我的我今天的作品几分？”那以前我都不知道啊，我就想说我都给他八十分，然后他好像就脸不开心；然后给他九十分，他也不开心；然后给他九十五分，他也不开心；给他九十九分，他也不开心。然后我才知道他要的就是一百分。今天他来问你说他的作品几分的时候，他没有要得到任何一个分数。嗯的意思，他要的就是他真的觉得，呃，他要的就是你真的觉得他作品很好，他要的就是一百分。所以，期待被认同这件事情是每个人。底层的欲望啊，那在王老师的这个讲座上面，我就有学到一个很重要的句型，然后我也觉得非常的受用跟实用，所以我觉得也可以跟来今天这一集就来跟大家分享。那这个在沟通上非常重要的句型呢，有四个关键的因素，一定要照顺序哦，就是一认同，然后二因为，三建议，四征询。今天不管是对方讲的什么话，然后你心里头产生没有办法百分百同意或认同的话，那这个句型非常非常的好用，就是呃，你不管怎样，你一刚开始一定先在你听到这个这句话的时候，你一定先认同。每个人都期待被认同，所以一旦先认同了对方之后，大家会觉得是同一条线，就会。嗯，比较好沟通。那第二个转折就是可以有一再把那个你想要、你觉得比较好的方式，你要给他一个理由，所以你要有个因为，所以可是什么什么情况。那再来呢，才是进到真正的建议，因为有了这个原因做前提之后，你给的建议才会显得比较合理。那最后呢，就是在征询，就是你要把这个。决定权，或是这个想法，让对方去选择他要不要接受或要不要同意。那我才刚听完这个讲座的时候呢，因为我一关掉那个线上的直播，马上就有很多机会可以应用，然后用完还真的是觉得很好用，我就真的觉得哦，这真的很不错，刚好可以当做例子给大家听听看。那。像秘密啊，因为他们老是说要挑个玩具放书包，因为就是他们就是有一个玩具分享日，可以带玩具去跟大家分享。那秘密，因为他最近很喜欢玩那个火车玩具，就是乐高的轨道，然后上面有火车这样子，所以大家他就很开心，想要带那个火车轨道。去学校，但因为老师说尽量不要带一些拼装类或组装类的东西，因为你知道在幼稚园那个环境啊，你带这种带这种不是一体成型去的吼，<笑>不知道能不能那个全身而退，所以老师说尽量不要带这种，嗯，就是有零件式的。那因为咪咪他又很想要这个玩具，怎么办呢？我那时候就用这个剧情来跟他沟通，我就说就是认同，因为。建议征询嘛，我就说哇，咪咪先认同他，咪咪，你现在你最喜欢这个火车玩具对不对？你一定很想要，你是不是很想要带这个很好玩的玩具去跟同学玩？然后咪咪就点头，好，认同这一关就结束了。然后我就说，可是因为啊，这个火车嘟嘟它要带好多东西哦，然后在学校大家会抢来抢去，玩来玩去。然后那个东西会不见哦，那不见回来，我们在家里就不能玩这个火车嘟嘟了。然后再来，我就是给他建议，然后我就说，那你带这个好不好？我就拿另外一个，就是会跳舞的玩具，我就说你带这个好不好？这个也很好玩，而且它不会乱七八糟的，不会不见，然后这样子就可以又回拿回家又可以玩哦。那最后就是征询他的同意，那你觉得带这个好不好呢？那果然，我就发现很神奇的事情，因为我们家小秘密是没办法沟通了。他一旦觉得要这样子，他就这样子了。那很神奇，我就觉得用这个脉络来跟他沟通之后，秘密就想一想，然后他就点点头，换了玩具了。所以我那时候就觉得好神奇哦，这个剧情真的很好用哎。然后在糖糖身上也是哎，因为嗯、呃，就是我们家老大糖糖，他就是有一个习惯，就是他他现在国小一年级，那不管可能因为国小一年级的课业真的是比较简单啦、啊，所以他有时候会觉得在学校已经复习了、已经念完了，那隔天要考的，隔天要小考的东西，他课本就会都不想带回来，因为他觉得不是上课就交了。那基本上我是觉得他其实要不要带回来我是都没差，但是因为。呃，一年级上学期确实他没带回来，考试也还 OK， 我就觉得哦，那他可能都还在嗯理解范围内，所以我这一块就没有太要求。那因为现在一年级下学期，那确实他这几次的考试下来都一次比一次差。那呃，从作业的，从他写作业的时候，我有发现他也是会有几个几个点，尤其数学都会有几个。几个关卡过不去，就是他脑脑袋还没通。那我有时候会想要陪他复习，可是因为他课本都不带回来，所以我完全不知道，呃，明天考的范围是哪里，或者是到底要考什么。那我也希望他能够慢慢有那种，就是为呃，至少要为了明天的考试做一点努力的准备，而不是想说就是反正就先这样子啊，啊然后我要不给这样子那。呃，主要是态度的问题啊，所以我会希望他做了一个带回来的动作，然后我可以看看他，在课业上有有没有什么状况。那我这个东西呢，我不管沟通好几次，他都没有要鸟我的意思。就你请他带回来，他都是一副那种觉得他就是不想带回来，他就是念过了。那我我那时候就想说：哦好，那这个剧情我也来试试看能不能用。所以后来那天我在签联络簿的时候，我就跟糖糖说。我就说，呃，一样嘛，认同，因为建议跟征询，所以我就先跟糖糖说，先认同。我就说，糖糖妈妈都知道你一定都会，对不对？你是不是觉得在学校都已经看过了，然后已经都读过了，也懒得再多带一本书回来，对不对？好，先认同，认同完之后要有转折，因为那这个因为呢，就是要看要看个人，看每个人他切入的点。因为啊，我已经用了好几个理由请糖糖带回来。如果这理由是为了想要帮助糖糖本身的话，他都会有点抗拒，就是不太想要面对。所以我这次换了一个因为，我就说因为啊，妈妈也很好奇你们上课在教什么，因为我国小。以前教的我都已经忘记了，好久以前教的了。然后我也很想要看看我还记不记得那些东西，所以这里是建议，我就说那你可以把课本带回来吗？因为我也想要看看我还会不会。然后你也可以考我，这个建议完全是按照糖糖的个性的，就是我用这个点，他好像就比较，我就发现他的表情有松动，你知道吗？我就说那你也可以考我看看我还记不记得，或是我还会不会。那最后就是用征询结尾，给他那个决定的权利。我就说，所以下次你要考试的话，你可以把课本带回来吗？我也想看看，好吗？所以我就把决定权留给他。然后糖糖，我沟通那么多次，他每次都一直呈现一个非常 d e n i 的方式，一个一直要反抗我，或是故意不带回来的方式。他这次居然点头了，所以我也是觉得哇，用这个剧情的脉络，真的好像。很可以哎、欸，所以其实，嗯、呃，这个沟通的方式呢，不只是，呃，我是因为刚好我的身边就是小孩子，所以我就应用在小孩子。但因为，呃，王建安老师他也是在辅导企业嘛，辅导销售业，所以我觉得在服务业上面做销售，然后各个领域的话，其实都很受用。那我突然也想到说，哇，其实以前也是，我们以前在医药产业嘛，因为我以前是做临床试验。那我们以前在做临床试验的时候，就是，呃，这个这个试验要进行的话，我们必须要先向医院去呈现这个 protocol， 就是这个试验的计划书。那医院呢，就会有人体委员会，他会去审核这个计划书，然后有没有符合病人的肤质，有没有符合医院的规范，什么之类之类的。那通常呢，就是医院就会给一些意见。那厂商这边就会做相对应的回复，然后医院再看这个回复有没有满足他们的嗯需求或是想法，然后就这样来来来回回的沟通，最后才拍板定案，看能不能审核通过这个计划案。那我刚刚就突然在联想说，哎、欸，其实我们之前在回复意见的时候，好像也可以用这种方式、欸，哎。就是，例如说，嗯，假设我好像有点忘记，例如说，委员他们可能看完实验计划书之后，觉得某一呃这个计划案可能太多流程了，或是返诊次数太高了，造成病人的困扰之类的。好了，那以前呢，我们的自式化的回复的模板可能就会像是，哦、呃，感谢委员的意见，可是因为国外他们的设计是怎样怎样怎样，或者是呃这个。这呃，这个试验本来就是想要取得某一个结果，所以我们就是需要这么多的流程，或者这么多的反正，或是抽这么多的血。假设是这样好了，那通常我们这通常我们回复都会到这边就据点的。那我现在如果看到这个句型啊，我觉得或许以后在这种这种沟通上面也可以说，就是我们非常感谢委员的意见，然后他一定是感谢你，一定是考虑到病人的一些。呃，就是就诊上的困扰，或是病人在操作上的一些呃疑虑之类的。那可是因为呢，呃，我们必须要，因为这个试验设计就是需要取得这些。这些数据，那这些数据呢，会有关于之后什么什么的发展，然后怎样的结果，就是一些愿景之类的。那再来就是给建议，就是呃，我们会在这个部分呢，会在呃，请试验主持人，就是我们的医生，在邀请病人参加临床试验的时候，会给予充分的解释跟充分的沟通，以取得病人的完全的了解跟同意之后，才会来进行这些检测。那不知道最后就征询嘛，就是你还是要把决定权留给委员，所以就可以说啊，就是为了促进病人的最大福祉。然后不知道委员觉得这呃，如果是这样子的进行方式，你能够同意吗？或或之类，就是以这种方式为结尾，我觉得或许会在沟通上会比较。嗯，有效率或是有机会可以成功，因为要不然有时候只是很自视回复完之后，呃，再进到那个委员会再去做审核跟开会，然后出来又给了一堆意见。那我觉得应该像这种剧情在各行各业，就是各个各个领域，像我刚刚讲的，可能在公司方面，然后在服务业方面。上班方面、跟同事方面、跟朋友方面、跟家人方面，还有亲子方面，其实都很好用哎、欸。就至少我是，就临时拿来用一下。我家人就觉得哎、欸，真的，真的还蛮不错。相较于以前，我们只是可能用命令式的或是指示的那种方式，通常其实有时候就换位思考吧。就是如果我们听到人家给我们这样指示，其实本能性的会有一种。不是那么舒服被指示，尤其像我这种比较个性比较硬的人。那如果是用先被认同了，然后告诉我原因了，然后给我建议，最后把决定权留给我的话，其实用自己的角度来想，都会觉得，嗯，如果我听到人家这样讲话，我这样被沟通，我都还蛮还蛮乐意，就是参考对方的意见跟做最后的决定的。所以。呃，认同，因为建议征询，呃，真的是很棒的沟通的技巧，所以也分享给大家。那王建安老师他有分享他的 I G 跟他的 email， 我想 I G 可能搜寻应该搜寻得到。那如果在呃沟通上面，他是很欢迎，如果我们任何沟通上问题，也可以 email 跟他联络。那如果听众有想要嗯、呃、得到他的 email 的话，我想应该搜寻得到，但搜寻不到的话，你也可以询问我。那呃，我们每个月都会有参加这种一个讲座的机会。那这个讲座我觉得非常棒，它就叫做“向大师借脑袋”。Google 搜寻应该也搜寻得到。那这个“向大师借脑袋”呢，是我们团队跟《商业周刊》合作所办的讲座。那通常这种讲座呢，会有两个部分。第一个部分呢，我们会邀请企业界或是名人界有名的人来分享他们的经验或是他们的专业。所以像我们邀请过，像这次是邀请王振安老师，那之前也有邀请过李婷导演、威德胜导演，然后黄国伦，还有里奥贝纳的执行长马格里特，就是麦当劳的行销都是他负责的。那第二个部分呢，就是如新 Newskin， 他会呃邀请一位已经在这个事业上成功的人来分享他的整个经验和整个故事。那这个讲座呢，之前我们都会是在三重体育馆有一个，大概大概每次都会有大约接近一千人去参与这个讲座。那现在呢，因为疫情的关系，所以实体的。演讲就没有举办的，那也很幸运的，因为现在都改成线上了，反而有机会让更多不方便来台北、不方便来三重的人参加。那我觉得每次我每个月都有参加这个讲座，那这讲座每次都可以从这些成功的人学到非常多，不管是他们的经验或是他们的观念。而且我真的觉得，像第一个讲者，因为是就是嗯。整个社会上的成功人士嘛，有时候这很难得，因为有时候要邀请他们听，嗯，要去听一场他们的演讲，或是上一场他们的课，可能都需要几千块的课程。可是因为，嗯、呃，我们团队跟商商周的合作，所以就是如此豪华的讲座内容，却只要一百块就可以参加。所以我每次都是保持着很感恩的心情来。参加这个盛会，然后每次都可以从这种演讲当中找到一两个让自己可以在持续前进或者是进步的点，所以嗯，非常推荐大家也可以来参加这个向大师借脑袋的会，尤其现在只要现在只要线上，所以不管你在哪里都可以。像现在我们都是。呃，每个月就会购买的人呢，就可以取得一个票号。那这个票号就我们会开一个 Facebook 的社团，所以你只要输入好你的票号，就可以进到这个社团，然后直接去观看。所以真的超级方便的，尤其我现在在家带小孩，就可以看着小孩玩玩具，然后或者是边做家事还可以边看这个讲座，而不用到现场。我就觉得超省时间又超省体力的。所以也很欢迎，推荐大家可以来听听这个每个月的向大师借脑袋。那这个讲座都是呃公开的，呃不是说它的内容是公开，就是它的邀请是公开的。所以如果有兴趣的朋友呢，欢迎你透过 IG 或者是粉丝团跟我做联络。那我可以把每个月的讲座的讲者讯息。提供给你，然后如果你有要参加的话，可以跟我说，只要一百块钱而已，真的是超级物超所值的。所以好，今天节目就到这边，因为那个秘密已经进来探门无数次了。然后我因为要录这一集，也已经喂食了不少糖果，所以我要赶快去处理它，否则它真的是满肚子都是软糖了。<笑>那今天这一集就到这边喽，先这样子，拜拜。